0: Olá, sou o professor Willi Eduardo, estou mais uma semana aqui com vocês para falar sobre natação adolescente. Toda semana um tema diferente para vocês. E hoje vou trazer para vocês o tema feedback: como dar um feedback positivo ou negativo para o seu aluno adolescente. Mas antes disso, o que seria feedback? Feedback nada mais é do que o processo de dar um retorno sobre algum trabalho realizado e que tem como intenção impulsionar uma mudança para melhor. Ou seja, o feedback nada mais é do que uma resposta para o nosso aluno, seja ela positiva ou negativa, diante de uma ação. No nosso caso, os lados os movimentos que deles compõem, então como eu já mencionei, ele pode ser positivo, que seria um reforço de um comportamento que desejamos que se repita através de elogios ações e até os resultados positivos não que o resultado negativo também não seja algo positivo mas quando a gente tem o retorno Daquele resultado que a gente almeja, então fica muito mais prazeroso e motivador dar sequência naquilo. Um exemplo são as Olimpíadas que a gente está acompanhando aí. Não sei vocês, mas eu não perco um dia. Então os atletas, não só do Brasil, mas também do mundo, mostram como é tão importante esse retorno, seja do técnico da torcida, imagina você treinar quatro anos né, o ciclo olímpico inteiro e chegar na hora não ter com quem comemorar ou não ter o público ou as pessoas próximas para estar tá ali te motivando, te incentivando ou até comemorando junto com você quando é a conquista então voltando para nossa natação também pode ser um feedback negativo, que seria a resposta que reduz o estímulo inicial. Então, isso causa um desequilíbrio interno. Então, muitas vezes, a gente tem que prestar atenção no nosso feedback negativo, assim como as críticas construtivas, né? Pode estar tá diminuindo o ímpeto do nosso aluno na, na aula de natação. Ao invés de você estar... Tá Motivando ele, né, trazendo, impulsionando ele para crescer, você tá o rebaixando, né? Que nem a gente fala a crítica às vezes é tão ríspida, tão rude, que parece que você tá pisando em cima do seu aluno, quando na verdade não. Então muita atenção nesse feedback negativo, mas também no positivo, né? Porque às vezes a gente joga o aluno lá no alto né? fala, ó, oh, parabéns! Você foi muito bem, foi muito show, o aluno sai da piscina achando que ele é o novo Phelps, né? O novo astro aí da natação. Mas na verdade não, ele só realizou aquele movimento corretamente, né? Como a gente esperava. Então os elogios, né? O feedback, esse retorno para o nosso aluno, ele pode ser tanto benéfico como pode ser maléfico. E como a gente pode estar tá usando isso? Separei aqui para vocês duas ocasiões, uma é na reunião onde a gente vai fazer a entrega dos resultados, né, vai mostrar esse controle aí essa evolução, se for possível até a troca de nível caso você trabalhe com troca de nível aí na sua academia ou onde você atua. Então na reunião seria uma forma bem simples de como dar um feedback, mas assim também no nosso dia a dia, na nossa sessão de treino, em cada exercício, essa na relação professora aluno, então muitas vezes o aluno comigo ele para no meio da piscina e pergunta se tá certo o movimento, daí eu sempre brigo com ele que eu falo ah, termina o percurso primeiro depois eu te dou o feedback, porque imagina você tá nadando numa piscina e no meio da piscina, né, no meio do trajeto, você para para perguntar se está certo. Termina o movimento, se tiver errado, eu vou te esperar lá na outra borda para te dar um feedback. Ou eu vou esperar você terminar, porque quando eu estiver olhando, pode ser que você faça errado ou faça certo. Mas num segundo momento, você troque essa ação. Então, o certo acaba ficando errado, o errado acaba ficando certo, então... Eu gosto de deixar o aluno fazer primeiro para que ele entenda, para que ele perceba para depois tá lá falando com ele se é para ele continuar ou não aquela ação. Então tem esses dois fatores, tanto na reunião como no nosso dia-a-dia. -dia. Partindo aí do nosso dia-a-dia -dia, e também das nossas aulas Entramos num ponto importante Do nosso encontro dessa semana Galerinha Que seria Quando utilizar os feedbacks Dei até um exemplo aqui Dos educativos E dos corretivos Então Partindo da ideia da natação Onde você vai pedir para o seu aluno adolescente Realizar os exercícios Você vai observar o que ele já consegue fazer, o que ele ainda tem um pouco de dificuldade. Então, os educativos e os corretivos nada mais são do que exercícios para fixação ou aperfeiçoamento do nado, Com o grande objetivo de melhorar a qualidade do movimento. Então, se você vê, observar que o seu aluno não está desempenhando uma boa execução dos nados, você pode utilizar um educativo para aperfeiçoar ou um corretivo para melhorar a qualidade desse movimento. Com isso, vamos a uma dinâmica. Quais seriam os principais erros ou os erros mais comuns de cada nado? Começando pelo nado crawl. Pensa aí, nado crawl, qual que é o principal ou erro mais comum dos nossos alunos eu coloquei aqui a rotação da cabeça então às vezes a maior dificuldade é na respiração, faz movimento de perna, faz movimento de braço mas quando eu tenho que fazer a rotação da cabeça para respirar e voltar a continuar o nado os alunos se perdem um pouquinho principalmente aluno intermediário iniciante tem um pouquinho mais de Dificuldade por causa da coordenação, o aluno avançado já, já tem um domínio um pouquinho melhor. Não que ele ainda não faça a rotação errada, mas já tem um movimento um pouquinho mais perto do ideal. Então, um exemplo bem fácil aí é ele segurando a pranchinha, batendo a sua perna lateralmente, primeiro de um lado, depois do outro, e assim ele vai realizando o nado de forma mais consciente depois você pede até para ele realizar o mesmo nado sem a prancha para ver se ficou um movimento mais limpo se ele teve uma uma noção melhor de espaço e também da rotação da cabeça se está conseguindo respirar para continuar o nado partindo dessa mesma dinâmica como ficaria ao nado costas? Qual o erro mais comum que vocês observam? Se você falou que o quadril afunda, acertou. Até porque a grande maioria dos professores reclamam bastante que esse quadril sempre afunda quando vai bater perna. A perna parece que está lá no fundo da piscina, enquanto o peito, a cabeça está na superfície. Como podemos estar melhorando isso? com exercícios educativos, mas também exercícios corretivos. Usando um espaguete, um macarrão no quadril desse nosso aluno, para que ele mantenha a posição horizontal. Principalmente a mulherada aí, se for o caso, pega uma menina, mostra para os demais alunos, porque as meninas têm uma facilidade incrível de flutuação por questões fisiológicas, Pela composição física também Até o tamanho ó, Às vezes acaba influenciando Porque homens geralmente Os da academia são muito fortes Tem muita massa muscular Então a densidade é muito alta Para conseguir relaxar É mais complexo Não que os exercícios de respiração Relaxamento Não não deixe mais confortável Esse do nosso aluno Mas a princípio as meninas têm muito mais facilidade na hora da flutuação, na hora de deitar de costas o que os meninos. Se você não quiser usar o um macarrão, você pode usar um flutuador, o famoso pull down, entre as pernas dos alunos, onde ele vai conseguir realizar a pernada e manter esse quadril elevado daí com o tempo você vai pedindo para ele retirar esse flutuador e manter esse quadril elevado mas claro sem afundar a cabeça né porque se entrar água no nariz esquece vai parar vai ter que tirar água do nariz primeiro para depois estar tá continuando os nados agora o nado peito qual seria o principal ou erro mais comum do nado peito separei aqui para vocês a pernada de peito um grande carrasco aí, né? aquele movimento totalmente anatômico fora do padrão de movimento do nosso caminhar então fica um movimento totalmente diferente e por que não, estranho, né? parecendo um, uma pernada de, de sapo, de rã como é conhecido um exemplo prático, que eu gosto bastante, é fazer esse movimento em pé, apoiado na parede. Nossa, William, mas na parede, sim. Por quê? Porque o aluno ele vai ter uma consciência corporal melhor, até porque você vai estar tá usando, primeiro, os movimentos unilaterais. Então, ele vai fazer só um lado primeiro, ou seja, só uma perna, com você... Auxiliando, ajustando, mostrando para ele como movimentar essa pernada. Depois ele vai trocar o lado da perna e por fim ele vai fazer o um movimento simultâneo, ou seja, os dois nados do, os, as duas pernas do nado, onde ele vai estar tá realizando primeiro o um nado do peito de pé e depois ele vai fazer na posição horizontal, deitado na água, como a gente conhece aí, tá mais acostumado então os exercícios seguindo uma linha pedagógica vão auxiliando e mostrando para os nossos alunos como realizar os movimentos de forma tranquila sem forçar com fácil entendimento melhorando a coordenação eu até procuro explicar para os alunos que existem três formas de realizar os movimentos. Se você nunca fez, ou é um aluno iniciante, você primeiro vai vivenciar aquele movimento, aquela técnica, aquele nada. No segundo estágio, você vai aperfeiçoar o movimento. Então, partindo do princípio que você já tenha realizado aquele aquela ação, aquele movimento, você vai ajustando, você como professor, vai ajustando o movimento do seu aluno para aperfeiçoar aquele movimento, para ser o melhor possível, impulsionando o aluno a sempre progredir, a melhorar, fazendo aí uma mudança de, de estágio. E no fim, depois que ele vivenciou e aperfeiçoou, Vem a parte do treinamento. Daí você vai começar a juntar com outros pontos. Seja coordenação, seja respiração, seja o movimento de outros membros como braços, pernas. Até chegar no nado todo. Então eu gosto muito dessa parte de ensinar por blocos. Né? Sempre passando isso de forma pedagógica. Sempre do mais fácil para o mais difícil, até você juntar o um nada inteiro e ver como é que o aluno realiza. Se for o caso, você volta, passa aquele bloco que você está vendo que precisa de um reforço um pouco maior, e depois junta o movimento em si novamente. E fica bem mais clean, bem mais tranquilo do aluno entender. E para terminar o nosso último nado o borboleta o tão temido borboleta com a sua ondulação a sua sincronização bem distinta aí dos outros nados e também porque não essa força que precisa fazer na hora de realizar um nado borboleta então eu já matei a charada para vocês quem fala que a ondulação é o erro mais comum dos alunos e também a coordenação, acertou. Então, uma maneira fácil de ensinar o borboleta para os nossos alunos, se você não costuma passar borboleta, passe para os seus alunos, não deixe eles sem realizar esse estímulo. Uma dica é trabalhar um lado, depois o outro. Assim como eu fiz no peito, onde eu realizei uma pernada primeiro para depois a outra, a gente utiliza um lado do corpo para depois o outro assim que o aluno teve um entendimento melhor desse trabalho unilateral a gente faz um movimento duplo seria o um movimento simultâneo do nada onde ele vai realizar a abraçada do borboleta corretamente um exemplo bem claro é fazendo a coordenação 2, 2, 2 onde a cada duas onduladas o seu aluno vai fazer uma respiração então, fazendo a respiração unilateral ele vai fazer as duas onduladas e vai respirar com uma abraçada repete as duas onduladas realiza outra abraçada e por fim, faz a ondulação e faz essa respiração Frontal seria um nado borboleta em si. Então ele vai repetir esse ciclo duas três vezes. Dependendo do tamanho da sua piscina, até um pouco mais. Não vai passar muito disso. Mesmo se tiver uma piscina muito grande, uma piscina semi-olímpica, ele não vai realizar o borboleta como a gente conhece <coughs> mais do que quatro ou cinco vezes. Até porque a outra parte da piscina, ele vai estar tá Fazendo A respiração de forma Unilateral Então uma forma de coordenar O nosso nado É Fazendo Por blocos Assim o nosso aluno tem uma ideia Melhor do que ele está realizando Tudo bem galerinha? Gostou Do nosso Conteúdo dessa semana? Achou interessante? A forma como se dá o feedback, o que é o feedback e também como trabalhar os exercícios educativos e corretivos? Não deixem de acompanhar os nossos conteúdos toda semana com o podcast Natação Adolescente. E ah, não pense que acabou! Para quem ficou até o final, eu tenho um conteúdo sensacional que é uma apostila de educativos de cada nada, onde você vai poder estar tá trabalhando com seus alunos adolescentes, a fim de melhorar, aperfeiçoar e, por que não, treinar o seu aluno adolescente. Quer saber como você acompanha? Terminando esse podcast, vá. Nas minhas redes sociais. No Instagram é o William Eduardo. No LinkedIn também é o William Eduardo Bezerra. E no Facebook, o William Eduardo. Manda uma mensagem lá, manda o seu direct. Dá um aceninho lá pra mim pedindo a apostila da dos educativos e corretivos, que eu vou te, eu vou te mandar com o maior prazer. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo, boa semana e nos vemos semana que vem com mais um podcast Natação Adolescente.